0: Liebe Gemeinde, ich darf euch auch jetzt zum zweiten Gottesdienst ganz herzlich begrüßen. Ich wurde schon vorhin ganz wunderbar ähm, vorgestellt, deswegen werde ich mich jetzt nicht mehr vorstellen. Und ich darf euch auch die uns im Online-Verfolgen auch ganz herzlich begrüßen. Ja... Ähm, Esther hat vorhin schon kurz gesagt, ich arbeite dafür gemeinsam für Berlin. Und meine Arbeit äh, ist auch so, dass ich wirklich viele Gemeinden besuche und in vielen Gemeinden äh, involviert bin. Aber das Gute ist, und was mir Freude bereitet, das ist mein erstes Ein-Spiel heute. Und da bin ich wirklich voller Freude. Ja? Muss ich mal sagen. Ja. Ähm, bei der Gemeindefreizeit. Auch für euch, die nicht dabei waren, haben wir in den vergangenen Tagen über Gottes Begegnung in der Bibel gesprochen. Wir haben darüber gehört und ähm, es gab ein paar Beispiele. Gott begegnet Mose auf spektakuläre Art und Weise und ähm, die Geschichte von Abraham ist einzigartig. Elia, Jakob und Paulus sind noch Bonus. Das sind auch äh, Menschen, die Gott so nah begegnet, dass man sich je vorstellen kann. Es waren alles so spannend und äh, inspirierend. Ähm, aber wir wissen, dass die Begegnung mit Gott das Leben dieser Menschen auch verändert hat. Ihre Lebensperspektive haben sich nach der Begegnung geändert. Ähm, wenn wir zum Beispiel nur ganz kurz Mose anschauen, habe ich auch ähm, im ersten Gottesdienst gesagt, das ist spannend, weil Mose... Musste zweimal um sein Leben fürchten. Als er ein Baby war und dann als erwachsener Mann. Und das Interessante ist es, beim zweiten Mal, wo er geflohen ist, hat er eigentlich aus unserer Sicht, aus unserer menschlichen Sicht ein stabiles Leben. Er hat einen Job, hat eine Familie. Aber da kommt Gott wieder im Spiel. Und da verändert sich die Dinge. Und äh, da sind Einfach mal Beispiele, wenn wir auch Paulus nehmen, wenn wir Jakob nehmen, also sind mehrere Beispiele davon, wenn Gott Menschen begegnet, dann wird sich was verändern. Und darum geht es uns heute, dass wir einfach mal das thematisch sehen, ähm, weil diese Menschen, auch wenn sie begegnet haben, haben auch manchmal schwierige Situationen erlebt. Und das ist auch im Fall Mose, das heißt, habe ich, wenn ich möchte nicht anstelle von Mose sein weil als Gott ihn berufen hat Mose flieht vor Pharaon flieht aus Ägypten er flieht um sein Leben und was sagt Gott so humorvoll wie er ist lieber Mose jetzt gehst du mein Volk befreien du gehst zu Pharao hm. Wenn wir das haben, denken wir, ja, du weißt doch ganz genau, was zwischen uns läuft. Aber so ist nun mal unser Gott. Und das Tollste dabei ist, trotz solcher schwierigen Situationen, wir können uns oder diese Menschen konnten sich komplett auf Gott verlassen. Sie wussten, zu wem sie schreien sollten, wenn es nicht gerade weitergeht. Und das war auch im Fall Mose. Er war an vielen Stellen, wenn wir die Geschichten der Bibel anschauen, auch herausgefordert, aber er wusste ganz genau, er hat immer zum Herrn geschrien und ging es wieder weiter. Und da wir in einer Zeit leben, die von herausfordernden Ereignissen geprägt ist, Leiden, Krisen, Krieg, Hungersnot, und das ist fast überall in der Welt, nicht nur in einem Teil der Welt, weil wir unseren Blick wirklich öffnen, das ist fast überall, stellt sich nun für uns die Frage, wie können wir Gott bewusst begegnen, so dass wir die Zuversicht haben, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen? Wie können wir Gott bewusst begegnen, so dass wir die Zuversicht haben, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen können? Ich bin ziemlich sicher, dass hier auch eine Antwort auf diese Frage habt. Es äh, durch Bibel lesen, durch Lobpreis und Anbetung oder durch Fasten und durch Gebet. Aber aufgrund der Zeit, und ich denke mal, dass äh, Bruder Pacher auch anschauen, <lacht> die ich mit ihnen abgesprochen habe, würde ich gerne mit euch heute nur der Aspekt des Gebets als eine Möglichkeit, Gott zu begegnen, anschauen. Seid nicht verwundert mit dem Namen Bruder Pacher, das war in der Gemeinde Freizeit. Ich habe dafür die persönliche Erlaubnis, ihn so zu nennen. Ja, also es war jetzt nicht. Äh, ja, und um dem zu folgt heißt unser Thema heute Gottes Begegnung durch die Kraft des Gebets. Lasst uns dazu den Bibeltext in Lukas Kapitel 22, Vers 39 ähm, bis 46 gemeinsam lesen. Jesus verlässt die Stadt. Und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jungen folgten ihm. Als er dort ankam, sagte er zu ihnen, betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, etwa einen Steinwurf weit. Dann kniet er nieder und betete. Er sagte, Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher weg, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Todesangst überfiel ihn und er betete noch an Gespannte. Dabei tropfte sein Schweiß wie Blut auf den Boden. Dann stand er vom Gebet auf und ging zurück zu den Jüngern. Er sah, dass sie vor lauter Trauer eingeschlafen waren. Er fragte sie, wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. In diesem Text sehen wir als Beispiel, dass Gott Jesus als Menschen im Gebet begegnet. Diesen Text benutzt man ja auch, wenn man ein bisschen anschauen wie kann man sich verhalten in einer herausfordernden Situation? Aber hier wollen wir das ein bisschen genau anschauen, wie Jesus selbst Gott in einer etwas, oder nicht etwas, aber wirklich sehr kritischen Situation begegnet. Aber bevor wir einige Punkte in diesem Text näher anschauen, möchte ich gerne unsere Gedanken auf die Frage aufmerksam machen. Was bedeutet Gebet für uns persönlich? Und wie praktizieren wir unser Gebetsleben? Ja, so wie alle die Predigt vorbereiten, liest man ein paar Literaturen und bereitet man sich vor. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe nämlich aus Neugier eigentlich nach der Definition von Gebet im Internet nachgeschaut und Professor Google gefragt. Ja, erstaunlich. Es gab eine Definition in Wikipedia und dachte ich, okay, nehmen wir das. Gebet ist eine Glaubenspraxis aller Religionen und dann Koma, reden mit Gott. Hm, Interessant. Aus unserer Perspektive, aus den Erfahrungen, wie wir das in den Bibel gehört und durch die Geschichte gesehen haben. Jakob zum Beispiel hat mit Gott gekämpft und hat gesagt, ich lasse dich nicht los. Bist du mich segnet? Abraham diskutiert mit Gott. Wenn du fünf oder zehn. Das heißt ein Gespräch. Deswegen erweitere ich dieses, diese Definition, dass das Gebet ein Gespräch mit Gott ist. Oder einfach mit Gott kommunizieren. Das bedeutet, dass das, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern es ist eine Kombination von Öhren, und reden. Das hatte ich Ihnen auch schon vorhin gesagt, als wir im Lobpreis waren. Lobpreis und Anbetung ist eine Form von Gebet allerdings. Also deswegen, also wir singen da nicht nur einfach, sondern das ist von unserem Herzen, dass wir Gott einfach mal kommunizieren, wie wir uns fühlen. Aber wie gesagt, heute ist nicht das Thema Lobpreis und Anbetung, sondern heute ist das Thema, erstmal Gebet. In der Praxis erleben wir mal Allgemeinen vier Typen von Gebetsstil oder Einfach mal Gebetsleben. Im Vorfeld möchte ich schon sagen, diese vier Typen, die erlebe ich selber. Und ich möchte hier keine Wertung machen, was schlechter ist und was Gutes ist, damit ihr im Vorfeld versteht, sondern ich erlebe das selber. Also, erster Gebetsstil oder Gebetsleben ist es, sogenannten Kühlschrankprinzip. Ha, wie ist damit gemeint? Wenn wir was brauchen, was machen wir? Wir öffnen den Kühlschrank, holen was wir brauchen und gehen weiter. Wenn wir es nicht finden im Kühlschrank, gehen wir trotzdem weiter und suchen eine Möglichkeit, einfach mal, ob wir das einkaufen oder ändern unsere Meinung. Heute dann kein Brot mit äh, Käse, sondern ich esse dann was anderes. Das ist Kühlschrankenprinzip. Und so gehen wir manchmal im Gebet vor. Gott, gib mir das und das und das und das. Gibst du mir gut, gibst du mir nicht. Ist auch gut, ich gehe weiter. So. Wie gesagt, ich habe das auch gemacht und erlebt. Es ist nicht. Ähm und dann gibt's sogenannten Notrufnummer. In dieser Notrufnummer ist es tatsächlich, wenn irgendwas uns bedrückt, wir befinden uns in einer Situation, die kritisch ist, sofort 110 112. 12. Lieber Gott, jetzt bist du am Start, komm, hilf mir. Das tun wir auch. Und hier kann ich ein persönliches Beispiel die ich erlebt habe, also als ich 15, 16 Jahre alt war, bevor meine Mutter starb, lag sie schwer krank. Dann habe ich genau diese Notrufnummer benutzt. Ich war zu dem Zeitpunkt noch keine Nachfolge Jesu. Ich wurde schon konfirmiert, ging jeden Sonntag in die Gemeinde, aber mein Herz war noch nicht wirklich da, Entschuldigung, ähm, mit Jesus. Was ist diese Notrufnummer? Es ist auch keine schlechte Sache, aber das Schlechte dabei ist, wenn man Notruf anruft, ein Krankenwagen oder eine Feuerwehr, baut man keine Beziehung. Wenn man die Hilfe da ist, die Hilfe erfolgt und dann ist alles wieder vorbei. Das ist dieser Notrufprinzip. Es ist keine Beziehung da. Egal wie toll die Sanitäter sind, du wirst keine Beziehung mit den Notrufleuten haben. Das ist alt so. Und dann gibt es eine dritte Form von Gebetsstil, so ein Art Ritual, was wir manchmal als stille Zeit nennen. Es gibt tatsächlich Menschen, die schaffen es jeden Tag. Ich stehe um fünf auf und ich bete von fünf bis fünf Uhr dreißig, lese meine Bibel. Jeden Tag. Das ist ein Ritual. Und das ist auch eine Form von Gebetsleben. Und als vierte, wo wir ein bisschen unsere Aufmerksamkeit erzielen werden, ist es sogenannten Gebetsstil als existenzielle Quelle. Das heißt, ein Lebensstil nach dem Vorbild Jesus. Hier möchte ich einfach mal nur kurz auf unseren vorhin gelesenen Text ein bisschen zurückkommen. Im ersten Satz heißt, Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Das Wort wie gewohnt bedeutet, Jesus macht das nicht zum ersten Mal, weil es brennt bei ihm, sondern er macht das schon immer. Das ist dieser Lebensstil. Als wir über die Gottesbegegnung bei der Gemeindefreizeit gesprochen haben, haben wir bestimmt gemerkt, dass in den Geschichten entdecken wir immer übernatürliches Geschehen oder Wunder wie auch immer man das ein bisschen bezeichnen und nennen kann, kategorisieren kann. In unserer modernen Zeit kommt es selten vor, dass man über Wunder oder über natürliches Geschehen Gedanken macht. Wenn ich das ein bisschen implizieren würde, das heißt, wir machen uns nicht so großartige Gedanken über wahre Begegnungen mit Gott. Das ist eine Hypothese. Nicht jeder macht das. Einige machen wirklich das großartig. Ich wollte nur ein einen speziellen Fall hier anführen. Die hervorragende Fortschritt in der Wirtschaft und Wohlstandssituation gibt uns viele Möglichkeiten, unsere Bedürfnisse in einem für unsere Verständnis rationalen Weg zu befriedigen und zu lösen. Oder wie auf logischer Ebene können wir einfach mal Probleme lösen. Das ist die Realität, die wir meistens alltäglich erleben. Darum ist uns manchmal nicht so wichtig, ein Wunder oder übernatürliches Geschehen. Ich hatte mal, als ich in Deutschland äh, kam, ich hatte äh, einen Lehrer und der hat uns ganz platt gesagt, Ach, ihr Afrikaner braucht Gott, wir brauchen Gott nicht. In Deutschland läuft alles. Diesen Satz hat mich wirklich geprägt, hat mich sehr verletzt, aber das war sein Satz, er, er bestand drauf. Gut. Und das ist genau diesen Punkt. Aber es gibt Momente, wenn wir in einer Situation uns befinden. Wenn es wirklich brennt, wo wir keine rationalen und logischen Ausweg mehr finden, was tun wir? Wir greifen auf das Gebet. Und das tun nicht nur wir Christen, sondern das tun die Mehrheit der Menschen. Auch die andere Religion. Und hier ist tatsächlich so, Jesus zeigt das ja als Beispiel. Wenn wir diesen Text in Lukas 22 anschauen, für Jesus ist die Situation brennend. <lacht> Vater, ich will heute nicht sterben. Kannst du da was tun? Das ist eine brennende Situation. Und jetzt zeigt Jesus uns ein Beispiel, dass in so einem Moment dürfen wir, können wir, Gott lädt uns ein, auch tatsächlich einfach zum Gebet zu kommen. Aber nicht nur ein Notrufnummer, nicht nur ein kühlschrankenprinzip sondern weil wir ihn weil wir das gebet als existenzielle lebensquelle finden das ist sehr wichtig einfach und ähm, hier ist auch wichtig einfach mal anzumerken auch wenn wir zu gott beten und Gott begegnen. Das heißt, durch die Kraft des Gebetes heißt nicht, dass es passiert, was wir wollen. Hier zeigt Jesus das wieder in, dem, in dieser Situation. Jesus wollte, sagt, nimm das weg von mir, diesen Becher. Der schmeckt nicht. Ich will weiterleben. Aber Jesus führt zu, nicht meine Wille, sondern deine Wille soll geschehen. Und hier lernen wir eigentlich in einer Situation, wenn es brennend ist. Wir befinden uns in einer herausfordernden Situation und wir beten um eine bestimmte Lösung nach unserer Vorstellung. Aber Gott begegnet uns auf andere Art und Weise. Er antwortet anders. Hier sehen wir das. Was passiert? Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkt ihn. Das ist die Antwort. Jesus sagt, nimm diesen Becher weg. Aber Gott sagt, nein, nein, den den Besser, mein lieber Sohn, den wirst du ganz schön trinken, aber ich bin da. Und wir führen den Plan gemeinsam durch. Und hier ist es wichtig für uns, das so zu verinnerlichen. Durch die Kraft des Gebetes begegnet Jesus als Menschen den liebenden Vater, der mit ihm auch zusammensteht in dieser schwierigen Situation und schenkt ihm Engeln, stärkt ihn und so konnte Jesus Gottes Plan weiterführen. Das ist eine, es ist nur möglich, wenn wir uns diesen Gebetsstil, Gebetsleben als existenzielle Quelle führen. Um dahin aber zu kommen, damit wir Gott auch an dieser Stelle begegnen, brauchen wir drei Punkte als Voraussetzung. Die nenne ich einfach mal Identität und Bestimmung. Wir müssen wissen, wer wir sind. In Johannes 1, Vers 12. Wir sind Kinder Gottes. Das müsste müsst uns klar sein. Wir sind Kinder Gottes. Gott sagt, wir sind nicht durch Fleisch, nicht durch menschlichen Willen geboren, sondern er hat uns berufen. Und das ist durch Christus. Dann der zweite Punkt, das ist, der, die Bibel sagt auch, wir gehören zu Christus. Die Zugehörigkeit zu Christus ist klar versiegelt in Kolosser. Wenn wir Kolosser Kapitel 3 lesen, Vers 3 bis 4, dann steht das auch. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der Christus euer Leben erscheint und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm einen Teil an Gottes Ehrlichkeit habt. Boah, das ist die Zugehörigkeit. Als Dritte, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Der wohnt in uns, der ist mit uns. 1. Korinther 6, Vers 19, das könnt ihr auch gerne nachlesen. Das heißt, diese Bestimmung, diese Identität gibt uns die Möglichkeit, Gott zu begegnen, indem wir dann ein Gebetsstil als existenzielle Quelle haben. Das ist sehr wichtig. Warum brauchen wir denn das Gebet? Warum brauchen wir Gott? Oder anders gefragt? Ja, es ist gut und schön, aber wie können wir Gott begegnen? Ja, Jesus hat das klar geschildert in Johannes 15. Dieser berühmte Vers, den ihr kennt, dieser berühmte Kapitel Johannes 15, Vers 1 bis 8. Wir werden das nicht jetzt durchlesen, aber ihr kennt die Geschichte. Es geht um, diesen, um, um den Weinstock. Jesus sagte, ihr seid in mir. Wer bei mir bleibt, trägt Früchte. Mein Vater ist der Gärtner. Das heißt, wir haben eine Beziehung zu Gott, durch Jesus Christus. Drumherum kommen wir nicht. Und woran erkennen wir, dass wir Gott begegnen? Durch die Früchte, den wir tragen. Und hier ist sehr interessant, auch ein bisschen zu verinnerlichen. Gott zu begegnen, heißt nicht immer, dass wir eine spektakuläre Geschehnis erleben. Nein, es kann auch sein, dass Gott durch einen Freund einfach mit Stimmen, der Ermutigung zu dir redet. Es kann eine bestimmte Situation sein in deinem Umfeld, dann merkst du, Gott lenkt hier. Gott ist gegenwärtig. Es kann aber auch ein Wunder sein. Das Tollste ist im zweiten Gottesdienst, man hört dort Zeugnis vom ersten Gottesdienst und ich darf den hier erzählen. Also Michael, hat das erlebt letzte Woche, während sie in Urlaub war. Sie hat Sehnsucht danach und hat gebetet und sagt, Gott, ich möchte deine Stimme hören. Da hat sie Zeit der Stille genommen. Und dann war ihre Familie raus aus dem Haus und plötzlich hörte sie die Stimme rufen, Maike. Guckt sie und sagt, ah, Martin, ging zur Tür, macht die Tür auf, keiner. Also wenn wir das erleben, lieben, entweder freut man sich oder hat man Angst. <lacht> ja, aber sie hat sich gefreut und hat mir das erzählt, sagte, boah, das war gut, das einmal zu spüren, dass Gott da ist. Darum geht es um Gottes Begegnung, dass wir spüren, dass Er da ist. Auch wenn die Situation sich nicht so verändert, wie, es, wie wir es gern hätten. Viele von uns erleben persönliche Herausforderungen, Einige haben mit einigen Sachen zu knabbern, zu kämpfen. Aber egal, ob das Gebet so erhört, dass die Lösung da ist oder nicht da ist, Gott macht es klar, dass er mit uns da ist. Durch Jesus Christus. Es ist alles erledigt am Kreuz. Diese Einladung gilt für uns. Wir müssen nur einfach den Schritt machen und das annehmen. Und diese Begegnung, ob das kleine Art, ob speziell, ob übernatürlich oder ganz natürlich, das ist alles möglich, weil Gott sagt in seinem Wort, nichts ist Gott unmöglich. Das es auch Wunder, können wir erleben. Die zweite Geschichte, die ich erzählt habe, die Person, die das erlebt ist hier im Saal, Ich, äh, die haben vier Mann gebetet. Ich weiß nicht, ob zu zweit oder zu dritt, aber die Person, die im Saal hat mir das nicht erzählt, sondern die andere Person, die in einer anderen Gemeinde. Und in dem Moment, wo sie für die Person gebetet haben, haben sie ein gleiches Bild. Dann meinte die Person, die mich erzählt hat, wow, sowas habe ich auch toll erlebt. Das, da merkt man, spürt man, Gott ist da. Das ist auch was Unmögliches, ist, aber Gott macht es möglich, dass wir es erleben. Aber ihr Lieben... Nicht alle unsere Wünsche werden erfüllt. Das hat Jesus in diesem Text schon erlebt. Er wollte auch nicht als Mensch. Er sagt, gibt es da keine andere Lösung? Gott, du bist ein wunderbarer Gott. Du kannst alles ein bisschen anders machen. Nein, Gott hat einen Plan. Und darum finde ich den Satz von Dietrich Bonhoeffer wirklich großartig. Er sagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, sondern alle seine Verheißungen. Ist das nicht wunderbar? Es geht nicht um unsere Wünsche, sondern Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Wollen wir ihn begegnen? Dann sollten wir ihn auch vertrauen und diesen Plan einfach ermöglichen. Das Lied, was wir gesungen haben, Ich laufe zum Vater. Wir sind berufen bestimmt Kinder Gottes. Wir können zu ihm laufen. Wir werden ihn auch begegnen, wenn wir ihn laufen. Wie die Begegnung verläuft, kann ich dir nicht sagen. Die anderen werden vielleicht Licht sehen wie Paulus, die anderen vielleicht einfach eine Stimme des Nachts macht, der sagt, hey, geh du da nicht dahin, sondern das, ich habe deine Situation so empfunden. Es ist unterschiedlich, aber eins ist klar, wir sollten sensibel sein, dass Gott uns durch unterschiedliche Art und Weise begegnet. Manchmal durch einfache Stimme, manchmal durch spektakuläre Sachen oder so wie Mose durch Feuer, das weiß ich nicht, aber eins weiß ich. Gottes Kraft durch Gebet können wir erleben und wir werden ihn begegnen, wenn wir uns darauf verlassen und ihm vertrauen. Nichts ist Gott unmöglich. Und das ist nicht, weil wir so toll sind, sondern Jesus hat den Preis für uns schon bezahlt am Kreuz. Das müssen wir einfach annehmen. Jesus hat, ist für uns gestorben und auferstanden, damit wir das Leben und Leben in Fülle haben. Heute haben wir auch das Abendmahl, es ist die Möglichkeit, das für uns nochmal zu verinnerlichen. Und das auch einfach mal zu wünschen, dass wir einfach diese Sensur haben, auch Gott zu begegnen durch die Kraft des Gebetes. Ich würde gerne mit euch zusammen beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort, für deine Verheißung. Ja, alles, was du gesagt hast, bleibt ewiglich. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, dass du für uns am Kreuz von Golgotha gestorben bist. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass wir dir begegnen dürfen, auf unterschiedliche Art und Weise, durch dein Wort, durch den Lobpreis, durch Gebet. Wir danken dir, dass du immer bei uns bist, Egal wie die Situation in unserem Leben ist, ob das schmerzhaft ist oder ob das gut ist, du begegnest uns immer mit der Zuversicht, dass du bei uns bist. So hast du das in Jesaja gesprochen. Du bist bei uns. Und diesen Zuspruch nehmen wir gern an. Und sind wir wir sind dir sehr dankbar dafür. Amen.